0: är att komma till förlossningen och hur känns den där tiden då man kämpar för att det lilla livet ska komma ut. I det här avsnittet av Gravidpodden från Babygruppen ska vi prata om det som händer under själva förlossningen. Vi ska få höra Carolina berätta om hur hon hanterade sina verkar, hur hon kände att det var dags att åka in och om diskussionerna om bedövning bland annat. Och så ska vi i dagens avsnitt få svar på om man själv kan påverka hur lång eller kort tid det tar att föda och mycket. Med där till. Som vanligt så är det barnmorskan Åsa Holstein som finns med och bidrar med kunskap och kloka råd och själv heter jag Anna-Karin Andersson. Hej Åsa. Hej Anna-Karin. Du, alla som fött barn bär ju sina egna historier om hur förlossningen gick till. Eh, och så du har ju själv tre barn. minst du dina förlossningar, även om det var ett tag sedan nu? Så himla länge som var det väl inte. Men förlåt. <laughs> en, en, jo, två. <laughs> det var ett tag sedan. Ja, jag minns som glasklart. Nästan varje timme varje förlossning, minns jag glasklart. Varför är det så tror du att man, att man kommer ihåg det så starkt trots att det kan passera passerat 10, 20 30, 40 år och mer till? Finns det egentligen någonting som är lika stort som att bli förälder eller gå igenom den här processen som ett födande är? Visst det finns andra stora händelser i livet som påverkar oss också men det är en väldigt stor händelse både fysiskt men framförallt känslomässigt äh, att föda barn och gå från att inte ha några barn till att bli förälder. Eller om man redan är förälder, gå från att vara förälder till ett barn, till två barn. <går> eller till tre barn eller fyra barn. Det är en jättestor händelse och det märker man även på äldre kvinnor som man pratar med. Min mormor som födde sju barn, hon kunde beskriva varenda förlossning i detalj. Hon kunde det? Ja. Fantastiskt. Och jag spelade aldrig in det. Fast jag tänkte det ett stycke kvinnohistoria som gick till spillo. Mm. <laughs> Nej, då gjorde det inte några fina fina barn och barnbarn barn. men, men just hennes berättelser hade ju varit härliga att bevara mm. Det är inte jag som låter det, om man hör någonting i bakgrunden här. Den här Och det är inte min mage heller som kollar. Det, det är lille Viktor som, eh, som finns med i studion. Eh, som är barn till Carolina som ska berätta just om när Viktor kom till världen lite senare här i avsnittet. Eh, du ska alldeles strax Åsa, få besvara mina påståenden i sant eller falskt. Men jag tänkte att vi först bara skulle i stora drag förklara vad som räknas till en förlossning. Hur börjar det? Eller vad, är, vad, är, vad är själva förlossningen egentligen? Man brukar dela in en förlossning i tre faser. Det första kallas för öppningsskedet- som består av det som är, kallas för latensfasen- som är den första fasen när den här limodetappen- som vi har, 3-4 cm lång, ska försvinna- och man ska öppna sig de första 3-4 cm. Sen så också den aktiva fasen. Och sen har vi det som kallas för utdrivningsskedet- det är när barnet föds fram, själva kryssningen- och så har vi efterbördsskedet när man föder fram kakan. Men, men kan man ha en tydlig starttid? Eller hur, hur vet man? Ja, det kan man ju ha, en tydlig starttid. Oftast, framförallt när man föder första barnet, så är det lite lurigare. Man kan bara kanske känna att man har lite ont i ryggen eller lite svagt mensmol. Det kan vara de första tecknen på att förlossningen håller på att dra igång. Att man går in i den här första fasen, latensfasen. Min erfarenhet är att om man har fött barn tidigare så är det inte ovanligt att det startar med en regelrätt förlossningsverk som liksom tar i redan från första verken. Och då är det såklart lite enklare att veta om man är i förlossning eller inte. Men som har man också förverkar. och Ju fler barn man har fött desto vanligare är det att man har förverkar. Och det som skiljer förverkar från förlossningsverkar är att förverkarna eh, lugnar ner sig eller försvinner helt vid vila. Men, men man kan inte räkna att förlossningen i sig är tiden då jag faktiskt är på sjukhuset? Nej, det kan man inte göra. För du kan ju ha arbetat med dina verkar många timmar hemma. Så om du har jobbat med verkarna många timmar hemma eh, som, som gjorde inte du det, Anna-Karin, vid andra barnet. Jo, ja. skulle man räkna så. Då ja. var min förlossning för barn nummer två bara 20 minuter. Ja. Så att, och då <laughs> och hade det längre så ja. höll det nog på totalt. Ja. Ja. och då hade du haft ont hemma ett tag innan. Men från det att det började ta ordentligt så man har gått över från den här första fasen latensfasen och kommit in i den aktiva fasen av förlossningen, då brukar vi sjukvårdspersonal räkna att då har förlossningen satt igång på riktigt. Mm. Lille Viktor vill vara med oh. i Gravitpodden så oh. vi får, det är klart han får öka tecknen här nu. Oh. beta av sant eller yes. falskt. Ja, yes, sant eller falskt. Här, vi radar upp lite olika påståenden den här gången då om själva förlossningen. Och som vanligt, Åsa, är du beredd i min fråga först? Jag är beredd. Bra. Eh, hur min mammas förlossning var ger en vink om hur min egen förlossning kommer att bli eftersom det är ärftligt hur lätt eller svårt man har att föda barn sant eller falskt? Ja, men det kan vi nog säga sant faktiskt att det verkar som att vi eh, väl lite hur vi föder för våra mammor inte helt supersant alltid kanske det är klart det finns variationer men eh, det kan vara så att om man har haft en mamma som har fött barn väldigt snabbt så är det en stor sannolikhet att man själv gör det Mm. Eh, jag har tydligt skrivit ner att jag vill ha epidural och lustgas när jag ska födas- och då kommer det garanterat att bli så när det är dags för förlossning. Sant falskt. Eller falskt. Falskt svarar ja, jag ja, innan direkt. du ja. Bra du på ja. Nej, det finns, ju, eh, det finns ju inga garantier i när man är gravid eller föder barn. All personal som jobbar med förlossningsvård försöker alltid beakta de önskemålen som finns. Men är det så att du kommer in och, och du, du krystar- Ja, men då, kanske inte finns, då finns det inte tid att få en dygbedövning. Mm. Även fast du skriver skrivit det i ditt brev och har det som din högsta önskan. Eh, på förlossningen är det mobilförbud eftersom det kan slå ut den medicinska utrustningen. Sant eller falskt? Det är falskt. Att min partner tar med sig filttofflor är en dum idé eftersom det kommer vara blod och annat gegg på golvet vid förlossningen. Sant eller falskt? Det är sant. Det blir oftast ganska blodigt. Inte så att det liksom ligger blodpalla på golvet och sådär, men men man kan väl välja ett par andra tofflor, kanske en fylltofflor. Mm, typ modellen eller <skratt> ja, inte gummistövlar, kan... <skratt> det är inte så att man ska slaffta runt. <skratt> någonting som man kan själv har väl bra. <skratt> mm. eh, när jag har kommer jag ha så ont och vara så trött att jag inte orkar bry mig om det lilla nyfödda barnet. Sant eller falskt? Eh, både sant och falskt. Ett åsa svar. Har du haft en riktigt, riktigt tuff förlossning? Särskilt om den har om de varit utdragen eller om det har de haft väldigt intensiva verkar under kort tid. Så kan det faktiskt ta upp till ett par timmar innan man som kvinna landar i sin egen kropp igen. Och eh, så var det för mig när jag födde mitt andra barn. Jättesnabb, tuff förlossning. Eh, jag ville inte hålla i henne nästan faktiskt de första två timmarna. Jag var inte redo, jag hade så ont fortfarande eh, och var trött. Mm. Så så kan det vara. Men oftast är det så att man har krafter så att man orkar ta hand om barnet. Kroppen är rustad så. Och annars kanske man med sig en enskysst ja. partner i foppa ja, eller någon annan som... som... får mysa med en nyfödd nyfödda bebisen hud mot hud på bröstet. Absolut. Slutligen, procent eller falskt, eh, när det är dags att föda har jag extra bra immunförsvar och eh, jag kan inte bli sjuk. Skulle jag bli förkyld vet jag därför att det inte är dags eftersom kroppen är så förnulig att se till att jag är på topp när jag ska föda. Falskt. Immunförsvaret generellt är försämrat när man är gravid. Och eh, man kan vara förkyld när man föder barn. <laughs> ja. ja, jag har Den tråkiga. För att få inblick i vad som verkligen händer under en förlossning- så har vi bjudit hit en tjej som nyligen varit med om att föda barn. Välkommen hit, Karolina Sjöbäck. Tack så mycket. Eh, du har också med dig Viktor här som är fem månader. Mm. Mm. Härligt. Eh, och Viktor har en stora syftel hemma som är två och ett halvt år. Eh, men det är Victor's födelse som vi ska koncentrera oss på här nu. Ja. Och få höra hur det gick till. Det är mysigt Åsa. Ja, men jag blir så helt så... så här bar <laughs> nu. Han, sitter, han ligger i Karolinas famn och ammar med ett stort fint omtag och smaskar. <laughs> ja, fler bebisar måste vi ha i, i gravidpodden. <laughs> eh, nu, vi ska gå tillbaka nu, då dryga fem månader i tiden. När det, när det börjar dra ihop sig och helt enkelt blir dags för dig att föda. Eh, på den dagen till och med som det var sagt att Viktor skulle komma till världen- så du började i alla fall märka- att det hände någonting i kroppen. Kan du berätta om den morgonen?
1: Mm. Eh, jag vaknade vid sex på morgonen- och hade fruktansvärt ont i ryggen- så att jag inte kunde ligga kvar i sängen. Eh, och eh, ja, gick upp och gjorde frukost och sådär- och förökte liksom, ja, slappna av lite grann. Och då satte lite verkar igång. Men jag haft, hade förverka från vecka 25- så att jag trodde att det var bara mina vanliga förverkare och sådär, sammandragna som jag haft och att jag eh, kanske legat konstigt på natten och så. Hur fortlöpte dagen sen då? Att det gick ganska långsamt och jag hade liksom en kvarts, kvarts mellanrum mellan verkarna och så höll det på fram till sex tiden på kvällen när vi satt och käkade middag. Mm. Kom du ihåg vad det var på middagsbordet? Ris och kyckling någonting tror jag. Du ser rosa allt minns man. <laughs>
0: ja. ja middag för dryga fem månader sedan ja. mm. och sen då efter under kvällen och, och natten
1: under ja, jag nattade min dotter och låg och läste sagor. och jag hade sammandragningar eller verkar eh, och sen så vid snåret så ringde vår förvarnade farmor som skulle komma och vara barnvakt fallet men jag sa det, det, har nog inte börjat för det är en kvart emellan
0: Vad är det som gör att det faktiskt är dags när börjar även du
1: inse det? Ja, det, vid tolv så ringer jag faktiskt in till förlossningen. På, på natten? Mm. Ja, och frågar. Eller berättar liksom att nu har jag haft så här sedan sex på morgonen. Det är en kvarts mellanrum. Det blir inte kortare emellan. Och ja, då säger de det. Men om jag vill så får jag komma in för en kontroll. Men jag tyckte inte att det var så farligt. Så som jag trodde att det skulle vara. Så att jag ställer mig och... Ja. Var inte många timmar sammen? Nej. Natten? nej. Men när klockan var fem, då var jag så fruktansvärt trött över att jag inte liksom fått sova. Så då, då ringer vi förlossningen och säger att vi kommer in på en kontroll åtminstone. Och så ringer jag farmor och som får komma. Så, så alla är med på noterna. Och nu kastar ni er in i egen bil? I egen bil, ja. Mm. Hur var bilfärden? Den var faktiskt fruktansvärt jobbig. För när jag väl satte mig ner så fick jag nästan... Alltså det, jag ville ju stå när jag hade verkar. Så det, det var ingen rolig bilresa. Som tur var så var det bara tio minuter. Men eh, det, det, det var så att eh, jag liksom ville bara krypa ur mitt eget skinn faktiskt. När de kom i bilen.
0: Hur var mottagandet sen då? När du väl, när ni väl kom fram?
1: Eh, I och med att de var förvarnade om att vi skulle komma klockan sex. Och jag tror att vi knackade på dun typ. Eller ringde på klockan två minuter i sex. Så kom en barnmorska jättesnabbt ner och öppnade åt oss- och eh, följde oss upp till- Södra Bebe då. Mm. Där vi skulle vara. Och vi fick ett förlossningsrum på en gång. Ehm, och- jag hade- jag, jag tror ändå att jag förstod- att vi inte skulle bli hemskickade- men under liksom- jag hade ändå sånt här i bakhuvudet- nej men det kanske ändå inte är dags. Vi kanske får åka hem- och vänta några timmar till- och komma jag tillbaka mig senare. att ganska många
0: får, får göra- mm. Att de kommer kanske för tidigt. Ja, men, men det händer inte här.
1: Nej, barnmorskan sa ganska snabbt att hon trodde att vi skulle bli kvar. Och så skrev hon in oss. Så det var väl lite pappersarbete och så. Som, så det tog lite tid. Efter en halvtimme ungefär så eh, undersökte de mig och kollade om jag var öppen eller så. Då var jag faktiskt öppen fem centimeter. Så att då, då sa de definitivt att du åker inte hem utan en bebis. Så det var ju trevligt. Ja,
0: och hur kände du? Vad var det då?
1: Ja, men då släppte jag av lite grann. Det var väldigt skönt. Mm. Eh, för innan det så... Ja, men, ja, jag var nog lite orolig att vi ändå skulle få åka hem- och att jag skulle få ha där ont som verkar ändå. De gjorde rätt ont. Mm.
0: Men då vet du att det är dags. Va, vad händer då?
1: Eh, då De
0: har är, skrivit in mig och så. Först och sen så
1: kollar de eh, med CTG- Eh, barnets hjärtljud och sånt över magen och även verktättheten tror jag att det är. Ja, säger jag. att
0: ja. mm, vi har ju en barnmorska här som nu kan förklara. <laughs> Precis.
1: Eh, och så mäter om de det och, och liksom, klockar och då är det väl en tre minuter mellan dem, tror jag. Och så erbjuder de eh, akupunktur faktiskt. För att ah. jag ska få slappna av lite och känna att jag kanske får lite vila i och med att jag hade varit vaken så länge och så. Funkade det då tycker ja. du som, som bedövning? Lite grann kanske. Just att, jag, att man slappnar av eh, så att man inte spänner sig lika mycket. Men jag vet inte om de tog bort liksom, smärtan direkt. Nej. Eh, men sen så fick jag erbjuda dem ganska snabbt att jag fick eh, bada. Mm -hmm. Och det var väldigt skönt. Mm, ett långt, härligt bad med bubblor och... Ja, typ. Inte riktigt. Inte riktigt. Jag, hade, nej, jag hade väl sett fram emot något sånt. Ja. Men efter fem minuter i badet så känner jag att det säger liksom plopp mellan benen. Men jag såg liksom ingenting. Utan det bara sa plopp och sen så började det göra fruktansvärt ont. Så ja. då...
0: Vad var det här ploppet för något då?
1: vattnet gick. Vattnet gick i badet. Mm. Okay. Då, då såg du, ibland kan man se
0: små vita fosterfetsflagor i badkarsvattnet. Ah, såg nej, det? Ja, nej det syntes nej. ingenting. Så
1: att därför fattade jag inte riktigt att det hade nej. gått. Eh, men jag kände liksom ett litet plopp och sen började det göra okay. jätte, jätte ont. Och då kunde jag inte ligga kvar i badet och flög sen upp i badet. Men du tog det upp själv? Ja. Ah. Ah. Eller ja, ah, maken hjälpte mig ah. <laughs> Och så ringde vi på barnmorskan som kom väldigt snabbt. Och eh, då just det blev så himla intensivt och mm. det gjorde ja, väldigt ont. Så var det ganska snabbt om att få epidural. Mm. Eh, men eh, då hade jag inte testat någon annan smärtlindring. Så då kom de på att ja, men vi kan förbereda för det och så skulle de sätta en, en nål på handen och koppla ett dropp. Och eh, sen erbjöd de lustgas till att börja med. Och det tog också en liten stund och fixa i ordning. Så att jag eh, eh, fick eh, lite massage, lite sånt eh, utav barnmorskan. Eh, att hon tryck på ryggen där det gjorde ont när verkarna kom och så. Mm.
0: Hade du en, en, en åsikt eller bild av hur, hur du ville föda? Alltså i vilken ställning?
1: Nej, det hade jag inte. Jag, jag var mest fokuserad på att jag ville ha en epidural. Mm.
0: Ja. Och, och,
1: och när det då blev tveksamt, hur, hur tänkte du inför det då? Eh, ja... Jag, jag kände mig nästan lite motarbetad av barnmorskan till att börja med, för jag tyckte inte riktigt att de, de tog mig på allvar när jag bad om epidural utan de, hela tiden kom de med andra förslag, men vi kan prova vi kan prova till att börja med och sen så, vi kan prova akupunktur igen, eller tens och, och så Men så till slut så liksom tog jag tag i min man och bara, nu måste du hjälpa mig, jag vill ha epidural de lyssnar inte på
0: vad jag säger och så varför fick inte Karolina epidural? Vad är det som, som avgör hur ja, många som vill ha det som en ja, snabb lösning men, på smärtan? Det kan jag inte svara på exakt. för Jag var inte barnmorska som Nej. hjälpte dig då. Men, men är det så att man tror att det är väldigt nära, eh, nära födseln- då är det så att epiduralen tar bort öppningsverkarna. Och är det så att munnen nästan är fullt öppen- Ja, det har man inte särskilt bra effekt i epiduralen. Eller ingen effekt alls kanske. Det är bara ett jäkla bök och och få den på plats. Mm. Då är det bättre att fokusera på det som man kan göra för att hjälpa kroppen att slappna av. Andas, eh, använda lustgasen, massage kanske, precis det som du fick hjälp med. Mm. Mm. För mig sa de till och med att äh, om inte du har äh, mer smärta av det här som du går igenom nu då kommer det göra ondare för dig att ta själva epiduralsprutan. <laughs> Så det var liksom bara och glömma. Men, men åter till dig Karolina, eh, du, du eh, är nu på väg att, att få ut Lilly Victor som, som nu är med här i podden. Eh, berätta, vil, vilken ställning blev det då? Och hur, hur kom du fram till det när du kommer till själva den
1: ja. fasen, slutfasen? Eh, ja, på något sätt, jag vet inte riktigt hur jag hamnade på alla fyra i sängen i alla fall. Eh, och eh, står med lustgasen som är min bästa vän. Och vill helt plötsligt bara krysta mm. och är jättefokuserad på det. Jag trycker ner näsan tror jag i, i madrassen och rumpan upp i, i luften. Men då sätter de en sån här elektrod på Viktor och tycker att hans hjärtljud var lite för dåliga. Oh, always, oh. Så att då var det lite akut där på slutet en doktor kom in Men jag märkte aldrig det Jag ville liksom bara fokusera på att krysta För det gjorde så fruktansvärt ont Och det tryckte verkligen neråt Jag ville bara få ut honom mm. eh, Så då när doktorn kom in Och de ville lägga en sugklocka Så var jag liksom Helt borta också i lustgasruset. Gör vad ni vill. Ja, ungefär så. Och jag lyssnade inte alls på dem för jag stod ju där och bara ville krista Så att till slut så fick doktorn faktiskt ryta till. Och så fick de hjälpa till att vända mig i sängen så att jag låg med eh, benen uppe i sådana här stigbyglar. Tror jag att det heter. Ja, men mer som en klassisk gynstol. Ja, gynstol. Gynstol. Gynstol och så halv sitter ja. man lite och så... Mm, ja. Och, och sen, då kommer
0: och, han ut med surklockan.
1: Ja, en dragning. Så att, eh, jag hjälpte till och kristade ganska bra, tror jag, när, när det väl var dags. Men eh, eh, då, då gick det ganska fort faktiskt. Så efter ett dygns
0: kämpande hemma, så gick det fort när det väl var på plats.
1: Ja, jag tror att eh, de sa att jag hade kristverkare i en kvart kanske. Mm. Och Modeka kommer ut om man ska efter Ja, den kom väldigt snabbt. Mm. Spräckte någonting? Ja, det gjorde jag. Uh -huh. uh, och det gjorde alltså, det som gjorde ondast ska jag säga var när de la själva sugklockan för att de måste liksom få in den mellan benen på något sätt det gjorde fruktansvärt ont mm. uh, inte när han kom ut det visst gjorde ont men inte lika ont som det gjorde att sätta sugklockan och sen när de sydde efteråt så gjorde det rätt ont i och med att jag inte hade haft någon epidural och så och så var jag väldigt spänd Mm. och låg och spände mig så att det som jag har förstått det så förvärrade väl det smärtan lite grann.
0: Mm. Åsa, som barnmorska även om inte du var med på just Karolinas eh, eh, födande här eh, är det här en, en berättelse från en ganska vanlig förlossning? Är det så här det kan gå till? Ja, det låter som en vanlig förlossning eh, det vanligaste är ju inte att förlossningen slutar med surklocka men det händer ju ibland eh, det vi försöker göra är om inte kvinnan har någon bedövning och lägga en bäckenbottenbedövning- som man lägger via slidan innan man lägger surklockan- för att få mindre ont, som Carolina beskriver- precis när surklockan läggs in. När surklockan läggs in så är barnets huvud- strax innanför byggläpparna eller en liten, liten bit upp i slidan. Eh, och surklockan är oftast lite hård av metall. Eh, oskönt. Mm. Särskilt om man vill krysta samtidigt. Ja. Mm. Men med sammanfattningsvis, hur skulle du själv- eh, jag beskriva din, din, din totala upplevelse av när Victor föddes.
1: Um, ja. Har du positiv? Ja, alltså, ja det, det var det nog. Jag hade föreställt mig att det skulle vara mycket, mycket jobbigare och att jag inte skulle klara av smärtan, men eh, faktiskt så, så gjorde jag det. Eh, så jag är rätt stolt över min förlossning. Och mm. att eh, det inte var, att jag inte fick eh, bedövning och sådär, det det gjorde inte så mycket. För det gick ju bra. Man klarade det ändå. Ja. Hade, du, hade du förberett dig på något sätt
0: inför ah, jag, förlossningen? Ah,
1: jag hade gått en profylaxkurs. Hade eh, du nytta av det tycker du under ja ah, Ja, jättestor nytta. Kanske inte just när jag skulle krysta och så. Eh, men hemma framförallt. Att klara av eh, verkarna hemma. När de blev så när de började göra väldigt ont och så. Så gick det faktiskt jättebra att andas igenom dem. Och sen när man får den här vilan på tio minuter, en kvart emellan- det, det är jätteskönt. Mm. För man, då, då tror man inte att det håller på. Och det var värt mödan, för här har vi bevisat en kille Viktor. Ja, tröttna på oss nu? Ja, Vi ska släppa
0: dig Viktor och din mamma Karolina Jätte Jättestort tack för att ni ville komma hit båda två. Ja. Tack Viktor.
1: Tack. tack själva.
0: Gravidpodden handlar om vad som händer på förlossningen. Eh, och vi ska reda ut lite grundläggande saker här nu Åsa Holstein. Eh, du är ju förlossningsbarnmorska så nu blir det verkligen på prov här. Eh, för jag undrar, vad gör du och dina kollegorna under en förlossning? <här> Nej, vi inte så mycket. Nej, Nej. vi väntar mest. <laughs> Nej, vi gör ganska mycket, men eh, en barnmorskas arbete är också eh, att ha mycket tålamod. Ja. Det tar tid att barn. Eh, vi gör allt möjligt. Ja. Eh, vårt ansvar är ju att se till att eh, den födande kvinnan och det ofödda barnet eh, har det bra och är medicinskt säkra under mm. förlossningen. Eh, så det vi gör är bland annat att lyssna på hjärtljuden på barnet ungefär en gång i kvarten ungefär. En gång kvart var tjugande minut kanske. Eh, vi följer ju hur förlossningen går framåt. Både genom att känna utifrån på magen hur barnet tränger ner i bäckenet. Och genom att göra vaginalundersökningar där man undersöker eh, hur det går med öppningsgraden på eh, modemunnen. Mm. Och sen så stöttar vi ju kvinnan i allt hon behöver bli stöttad med. Um, se till att hon går och kissar ofta, vilket är viktigt. Att hon får det sig att dricka. Att hon har det så bekvämt som möjligt. Hjälper till med smärtlindring om det behövs. Mm, den här diskussionen. diskussionen som Karolina hade eh, känns lite bekant. Ja. Att man har en bild av vilken bedövning man ska ha. Så blir det kanske inte så. Är, är det ni barnmorskor som är med där och hjälper till och vägleder? Ja, men det är väl i allra högsta grad skulle jag säga.
1: Um,
0: ge tips och råd. Mm. Om vad vi tror kan passa just den här föddande kvinnan i det skedet som hon befinner sig i. M man är ju ganska utsatt när man kommer till förlossningen. Eh, speciellt om det är första gången, och man inte vet riktigt vad man ska eh, gå igenom. Eh, vad händer om man, om man inte gillar barnmorskan? Om man inte känner att det funkar? Om man inte får det här förtroendet som, som är så viktigt? Mm. Jag ska säga att utsatt tycker jag är att man är när man föder barn. Oavsett vilket barn i ordningen man föder- Skillnaden när man föder första barnet- är att man inte vet hur man ska reagera- på verkarna och födandet. Ja, det händer ju ibland- att man inte funkar med barnmorskan. Precis som med alla mellanmänskliga relationer- så klickar man inte alltid. Mitt tips är att ofta tycker jag att det är kommunikationen som brister. Mitt tips är att efterfråga- en tydligare kommunikation om det nu är det- som inte känns bra- och i sällsynta fall så, så får man byta barnmorska. Mm, men det är sällsynta fall som det händer? Ja, men jag skulle säga det för att de barnmorskorna som väljer att jobba på en förlossningsavdelning de brinner ju för att hjälpa eh, de här paren eh, under den här väldigt speciella tiden som en förlossning är, de här timmarna. Eh, är barnmorskan eh, på rummet då, hela tiden? Eh, vi önskar att man skulle ha möjlighet att vara det. För det visar sig i studier att eh, man får ett bättre förlossningsutfall då. Mindre risk för instrumentell förlossning- mindre andel kvinnor som använder medicinsk bedövning- och en bättre, liksom, rent känslomässigt- positivare förlossningsupplevelse- så ser fallet inte ut vid förlossningsklinikerna- eh, i nuläget. Barnmorskan kommer vara på rummet- hela tiden när det är dags att krysta. Mm. Och under öppningsskedet så kommer barnmorskan- komma in frekvent på rummet. Lyssna på hjärtljud- Hjälpa till, ge förslag till bedövning, hjälpa kvinnan så att de byter ställning, påminna om att gå på toaletten, stötta partnern. Andra inom vårdpersonalen idag, det, är det läkare som är med också när jag föder? I Sverige är det så att barnmorskan sköter normal förlossning. Så är du fullt frisk efter en normal graviditet och förlossningen går framåt på ett fint och normalt sätt. Då är det ingen läkare med, nej. Barnmorskan jobbar oftast tillsammans med en undersköterska. Så det är de två som har hand om dig vid förlossningen. Tillstöter du någon komplikation, var det en kan vara, så är det barnmorskans uppgift att tillkalla doktor. Mm. Och då kan det vara att de bara konsulterar doktorn utanför rummet och berätta det för dig som föder. Eller så ibland kommer doktorn in på rummet. Så alltså barnmorskestudenter kan det förekomma också, eller hur? Ja, både barnmorskestudenter och läkarstudenter om det är på ett universitetssjukhus- där man utbildar ny personal. Mm. Eh, ni, ni barnmorskor har ju naturligtvis era arbetstider. Eh, vad händer om jag kommer in för en förlossning och sen så måste den som jag träffar först gå hem för att passa till slut? Alltså. Ja, så, så är det. det är svenska sjukhus har tre arbetspass. Ett morgonpass, ett kvällspass och ett nattpass. Mm. Så ser det oftast ut. Så att, um, det blir ju personalbyten i de här passskifterna. Liksom. Så du kan är du ett helt dunk på förlossningen, men du hinner ju med. Kanske tre olika arbetspass. Oj, vad många kollegor man får träffa. Ja. <laughs> vad, vad är förlossningsavdelning och vad är BB? Förlossningsavdelningen är där du föder ditt barn. och BB står för barnbörd. Oftast brukar det vara där du ligger resten av vårdtiden. Där du ägnar åt amning och barnavård. Finns det, det badkar på rummet? Ja, på en del förlossningsrum så finns det badkar. Jag skulle säga att på de flesta förlossningsrum finns det inte badkar. Kanske finns ett badkar eller två på avdelningen som man delar på. Mm. Vi har pratat om det flera gånger eller nämnt det här med hur öppen man är eh, som ni barnmorskor pratar om och, och speciellt då i samband med eh, just när man kommer in för förlossningen. Va, va, vad innebär det? Vad är det? Ja, det är faktiskt inte så lätt att veta, inte ens för sjukvårdsutbildad personal. Jag hade en ambulans förr som kom in med en kvinna som eh, höll på att föda barn. Och så sa han till mig så här, ja, ja, ja. jag drog med filten och, och tittade mellan benen men hon såg inte särskilt öppen ut. <laughs> och det, man kan inte se hur öppen någon är utan man måste undersöka och då är det en vaginalundersökning. Och eh, vad är det som ska vara öppet? Och då mäter man hur pass öppen den här modemunnen är. Mm -hmm. Dels om det finns något kvar av limodertappen och i sådana fall hur mycket. Och sen öppningsgraden på den här modemunnen som maximalt kan öppna sig till 10 cm. Så det är ingenting jag kan mäta själv hemma? Ah, att vi barnmorskor undersöker ofta oss själva innan vi åker in på förlossningen. Men det är ganska svårt att komma åt med den här stora magen. <laughs> Men som, som gemene man, nej du kan inte undersöka dig själv. Eh, då, jag kommer ju in i mina egna kläder till förlossningen. Eh, har jag dem på mig när jag föder? Eller? Ja, det kan man ha om man vill. Eh, och går det väldigt snabbt så kanske inte säkert att man hinner eh, hoppa ur sina egna kläder och in i sjukhuskläderna. Eh, vill du föda egna kläder så går det bra. Du ska vara medveten om att det både kommer vatten och blod ofta när man föder så att du kan behöva ombyta. Annars så finns det ju eh, sjukhuskläder, sådana sjukhusshortar. En skjorta är som, som man får på sig då? Ja, det är typ samma skjorta på förlossningen som det är på alla andra avdelningar inklusive långvården. Och under det är man naken eller har man trosorna på sig? Oftast har man trosor. Det finns såna här otroligt fiffiga nättroser och stora binder. Om vattnet har gått så rinner det vatten hela tiden lite grann. kommer lite blod och släm också under förlossningen. Mm. Eget rum har jag det. När, jag ska Aa, när du föder har du eget rum. Mm. Lyxigt va? Mm. <laughs> <laughs> men kan jag röra mig fritt då? Eller är jag liksom och, övervakad? Och, eller nej, så men också kan man röra sig fritt. Även fast du har en CTG-övervakning som Carolina pratade om tidigare där man mäter barnets hjärtljud och varkarna och får en registrering på det. Och som utifrån den här registreringen bedömer vi hur barnet klarar verkarna. Och mm. Om de tycker att det är okej okay med de här verkarna. Eller inte. Eh, oftast är de här övervakningstoserna kopplade till sladdar som går till maskin. Sladdarna är ganska långa så man kan röra sig eh, i alla fall i några meters radie. Men inte helt fritt. Mm. Ibland kan du kanske ha ett verkstimulerande dropp också. och Då har du en droppställning som du får dra runt på. Eh, men det är inte så att du blir helt sängbunden. Nej. Hur vet du vilken ställning jag ska föda i då? Eh, du tänker själva liksom när man krystar. Ja, själva ja. Ut, vad säger du? Ja. Ut, utdrivningen. Utdrivningsfasen. Ja. Precis, barnet ska verkligen ut. Precis. Jag kan säga så att du kan föda vilken ställning som helst- men du kan inte sitta på rumpan. För då får barnets huvud inte chans att komma ut. Ju. Men man kan stå, man kan huk sitta- man kan sitta på en så kallad förlossningspall- som är en låg halvmoniformad pall- man kan ligga på sidan i sängen, man kan halvsitta i sängen- eh, man kan halvsitta i sängen med, med fötterna i sängen- eller benar i såna här benstöd som Karolina också pratade om. Eh, man kan stå på knä i sängen, man kan stå upp vid ett gåbord. Mm. Och direkt känner jag så att det jobbigt med alla val. Alternativ. Hur vet jag vad som passar bra för mig? Jag kan faktiskt tycka att det är en, en bra förlossningsförberedelse att tänka sig in i hur man vill föda- det är ju att ta lite makt över sitt födande. Sen är det inte säkert att det blir den ställningen av olika anledningar. Men jobba med att visualisera sig själv födandes är en bra del av förberedelsen. Barnmors kan komma och hjälpa till annars. Och det kan vara så att kryssar du en längre tid så kan du vara tvungen att prova lite olika förlossningsställningar. Varje gång du byter ställning så ändrar sig bäckenmotten lite. Det blir lite lättare för barnet att passera ner i förlossningskanalen. Mm. Hur lång tid tar en förlossning? Det blir lite på när man räknat starten är. Och det är olika för förstföderskor och omföderskor. För förstföderskor så behöver kroppen längre tid på sig och föda barn. ofta går det snabbare, ungefär halva tiden när kroppen redan har gjort det en gång. Jag kan säga att en normal tid för en förstföderska är ungefär en 17 timmars lång förlossning. Och kanske mm. halva tiden ungefär som omföderska. Eh, varför tar det lång tid för vissa och går fortare för andra? Vad är det som avgör hur lång tid varför har vissa blå ögon och andra bruna? Vi är olika. Ja, är ja. ja men Vi är olika. Vi är olika byggda. Um, ja, vi är olika byggda. Vi är mm. olika individer. Så för en del tar det längre tid att föda barn. Deras kroppar behöver längre tid på sig. Och andra föder snabbare. Men kan jag påskynda processen på något sätt? Precis som jag då skulle kunna träna mig till att vara snabbare i ett löpalopp? Ja, lite grann kan man göra det. ju lugnare man är desto lägre nivå av stresshormoner desto effektivare blir det här limmodersammandragande hormonet oxytocin. Så genom att vara så lugn man bara kan avslappnad och, och andas genom verkarna så, så hjälper man kroppen på traven mm. men sen har kroppen sitt eget tempo också. Är det bättre att föda snabbt? Nej, det kan vara väldigt jobbigt att föda snabbt. Man hinner liksom inte med. Eh, kroppen hinner inte dra på de här kroppsegna morfinerna, endorfinerna, i tillräckligt snabb takt, om det går alldeles för snabbt. Du hinner inte få ordentligt med paus. Karolina berättade att hon hade 15 minuter mellan varje verk. Det är ju mm. ganska långt. Och då blir det ju en jättelång härlig paus emellan. Men om du har fem, kanske i ovanliga fall sex verkar på 10 minuter, så blir det ju nästan ingen paus emellan. Du får ingen tid att återhämta dig. Och det är ofta det som är om du föder riktigt snabbt. Att ha ett intensivt verkarbete. Mm. Och en verk är liksom, nästa verkar hela tiden starkare. Så kroppen hinner, aldrig liksom, det hinner inte hitta ett steady state i verkarbetet. Um, och går det för snabbt så kan det vara jobbet för barnet också. Barnet behöver också att det tar lite lagom lång tid att bli född. Mm. Du var inne på det tidigare med, med att um, gå på toaletten och kissa under förlossningen. Uh, kan jag göra det under, under hela under hela tiden eller finns det, kan jag komma till en gräns jag känner att jag behöver men i mitt uppe i det så att ja, inte. visst kan det vara så eh, använder, det du, använder du luftgaserna och täta verkar du kanske är uppkopplad på den här CTG övervakningen eh, ja, det kanske blir väldigt svårt att ta sig till toaletten då kan man antingen ta in det som vi kallar för en stol som är en, en stol som det är en potta på eller eh, vissa sjukhus har lite mer så här, ålderdomliga plåttinkar man kan kissa på så att man kan kissa inne på rummet. Mm. Men, men jag känner skillnaden på det. Jag kan känna i, i, i verkarbetet att ja, jag är också kissnödig här. Nej, det kan vara jättesvårt att känna att man är kissnödig. Och ibland så känner man sig kissnödig varje verk- för att barnet ligger liksom och trycker på urinblåsan- även om det kanske inte är så mycket urin i den. Så det kan vara svårt. Så där, där brukar kunna påminna- vi ganska tjatiga om det här med att kissa- både under förlossningen och efter förlossningen- just för att det är så viktigt- en fylld urinblåsa gör att det blir svårare för livmodern att dra ihop sig maximalt. Och sen när man är helt öppen, när den är öppen 10 cm och barnets huvud ska tränga ner i förlossningskanalen, är urinblåsan full då, då kan det faktiskt vara, det kan vara omöjligt för barnets huvud att tränga ner. Det blir för trångt liksom. Så kissa ofta är viktigt. Mm. Eh, 17 timmar sa du på ett ungefär att en, en, en förstföder ska kunna... Ta för, för Mellan tummen och Nej, men Det finns jättestora för, variationer. Till ja. och med jag är med ja. på den. Men om det tar lång tid, det kan, om det tar ja. längre tid än mm. 17 timmar. Vad, vad händer då med, om jag har med mig en, en kompis eller partner eller man eh, under den här tiden? Vad, vad, vad gör partnern och om det finns pauser? Finns det möjlighet för på honom eller henne och och ja, det brukar finnas en fotell eller stol i varje förlossningsrum där man den medföljande kan vila i ibland har man möjlighet att rulla in en extra säng kanske, inte alltid så att det går eh, ibland finns det sådana stora sack och säckar eh, som partnern kan vila i eh, men det är en stor del av förberedelsen att föda barn att man är medveten om att det kan ta väldigt lång tid att man mm. ska sig resurser för det Det här avsnittet av gravidpodden från babygruppen lider mot slut. Men vi har kvar punkten Åsa svarar. Eh, här tar vi upp frågor som har kommit in eh, till babygruppen eh, genom åren olika eh, sätt. Eh, det här är Anna och Kristoffer som jag fiskat upp en fråga ifrån. De undrar eh, om man kan ha med sig egna låtar till förlossningen. Eh, de vill ha någon musik på antar jag. När de ska födda. Ah, ja, det men ja, det tycker jag är så bra. Vi föder med alla våra sinnen brukar jag ju köta om hörseln är gött av dem? Ja. Och det är klart man ska med sig musik. Men då är det inte säkert att det finns någon sån musikanläggning. stereoanläggning Nej, du <laughs> ta med din egen. Så ta med. Ta med om du har en smartphone och någon med högtalare eller om du kör datorn. En gammal bergspränare. <laughs> ja, just det, det kan man också köra. Um, det rekommenderar jag varmt. Och det finns uttag och sådär? Eluttag, ja. ja det men, finns eluttag. Men, och det stör inte dig som barnmorska om jag dundrar på min egen musik där. När du ska lyssna hjärtljud och koncentrera dig på ditt jobb. Nej, utan om jag märker att min födande kvinna mår bra ut den här musiken, då mår jag bra ut den. Då dansar du med. Precis, jag har mm. faktiskt blivit störd en gång så ska jag inte ljuga nu med. Vi körde hårdrock, det var rock hela förlossningen. <laughs> eh, och det är inte min favoritmusik. Och det gick bra hela förlossningen för att hon jobbade så bra med verkarna och det vart liksom så här skön stämning där inne. Eh, och sen så var det färdigt och så hade hon en liten bristning, jag skulle sätta två eller tre stygn. Men gud vad störd jag blev då, så innan jag ens hann liksom hejda mig själv så hade jag tryckt bort den. Då, var, då fick det vara nog liksom, nej nu, nu räcker det. Den fyllde liksom ingen funktion längre tyckte jag. Men, men lyssna på den musiken som du vill. Sen är det klart att man måste ju ta hänsyn liksom till en in rum om det är så. Du kan ju inte köra på värsta högsta volymen kanske. Nej. Sunt förnuft. Med vilken hårdrocksunge som kom ut. Ah, cooling alltså. Ja, cooling ah. vilken, lå vilken låt skulle du vara på då? Eller vilken typ av musik om du skulle föda oh, igen? om jag skulle föda igen. När jag födde förra gången så lyssnade jag på Shadey. Jag vet inte. Jag, jag är helt insnöad på Rolling Stones nu. Men det är för att jag börjar bli medelålders. Ah. <laughs> så det skulle jag lyssna på. Lite lugnare tempo än hårdrock i alla fall. Ah. Mm. Eh, jag som leder gravidpodden från BB-gruppen heter Anna-Karin Andersson. Och jag heter Rosa Holstein. Jag och så vill vi tacka Camilla Sjöbäck som var här och berättade om sin förlossning lite tidigare och Viktor och Victor lille Viktor oh, fem månader som var med vi så oss mm, så att har amma oh. och sånt det har här och slutat det. Och ska vi säga också slutligen att gravidpodden från babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej. Hej.